Szerintem már nincs olyan igazságkereső a Földön, aki nem tudná azt, hogy nagyon sok fogalmunk, amit használunk a magyar nyelven, elvesztette az értelmét, a jelentését. Az olyan fogalmak, mint a szeretet, a jóság, akár a józanság is teljesen ki vannak forgatva, mást értünk alatta, mint amit kéne értsünk. Ezért nyilván ugye, hogyha valaki józan akar lenni, józan gondolkodású, az nem biztos, hogy jó, jó dolog. Tehát főképp így földi értelemben, a világ értelemben józannak lenni nem egy jó dolog. Tehát józan gondolkodás, az gyakorlatilag az a földhöz gondolkodás, testi gondolkodás, világi gondolkodás, népszerű gondolkodás, tehát tömegszerű gondolkodás. Az a józan gondolkodás. És semmiképpen sem az a józan gondolkodás, ami az igazságra viszi az embert és békességgel tölti el az ő lelkét. Az igazságról lehetetlen józanul beszélni. És meg szeretném mutatni egészen konkrétan, hogy mi történt, miután Jézus elment a földről. És ugye maradtak a barátai, tanítványai hogy azzal vádolták őket, miután megteltek Istennek a lelkével, hogy meg annak részegedve. Tehát nem voltak már jó, jó fiúk, nem, nem voltak már olyanok, mint amilyennek megismerték őket, amilyennek ismert a világ őket. Ellenkezőleg. Azzal vádolták, hogy meg annak részegedve. Hogy lehetséges, hogy ők már be vannak rúgva. Azt mondja, Péterem, miről beszéltek? A napnak a harmadik órája van. Ők nem lehetnek részegek. Ők nem az édes bortól rúgtak be, hanem Isten lelkétől. És a probléma az, hogy mi ennek ellenére, ez, ugye ezt elolvastuk, hát szép olvasmány mindenképp, ugye, de amúgy kicsújunkkal sem érintjük. Tehát vajon ez ránk nem érvényes, nem kéne ránk érvényes legyen az, amit ők ottan megéltek, amit elolvastunk, hogy ugye részeknek tűntek ők a világ szemében. De nem ittak, tehát nem ittak alkoholt, nem az alkoholtól, hanem hanem az igazság lelkétől, a szabadság lelkétől. Igen, be lehet részegedni, kedves hallgatók. És nyilván nem úgy, mint ahogy azt lehet látni különböző ilyen, mondjam azt, ilyen karizmatikus megnyilvánulásokban, ahol az emberek velik földöz magukat, szaladnak körbe egy ilyen teremben, meg röfögnek, meg mindent csinálnak, nem erről beszélek egyáltalán, hanem arról, hogy mondjam azt, hogy szinte gátlástalanul hirdeti az ember az igazságot, örömmel, jókedvel, ahogy Jézus mondta a háztetőkről. Ne érdekeljen, hogy ki mit gondol, ki mit mond. Vajon mit fognak, szektás lettél, beálltál valami szektába? Mi lett veled, mostanigan jó fej voltál? Mi ez a sok indokolatlan Jézus? Ezt a kérdést tette fej barátom, amikor először hallotta a váltás után a szabad gondolatot a régi blogot, hogy hát látta, hogy Elég sokat beszélek Jézustól, meg a Bibliáról, meg minden, hogy mi történhetett az ő barátjával. Mostanában egész jó fej voltam, és mi ez a sok indokolatlan Jézusozás. Kedves agatók, az igazságról lehetetlen józanul beszélni. Egészen pontosan lehet beszélni, de inkább azt mondanám, hogy az igazságról hatástalan józanul beszélni. Nincs semmi értelme. Tehát annyi jobb beszélni bármiről, tehát akármilyen világi témáról, hétköznapi témáról, legyen az fesztivál, vagy 
mit tudom én, a lóerők, vagy a különböző sport, meg a, a különböző meccsek, meg teljesen mindegy. Hogyha az ember nem tud a, az igazságról úgymond um, mámorosan beszélni, megrészegülve az igazság lelke által, a szabadság lelke által, talán-talán jobb, ha nem is beszél arról. Talán jobb, ha nem is beszél arról. Jött egy régi gondolat, amit megosztanék veletek. Évekkel ezelőtt, amikor úgy tényleg szerelmes voltam az igazságba, és hát most is kívánok ugye az maradni továbbra is, nincs értelme az igazságról szerelem nélkül beszélni. Tudjuk jó, hogy a szerelem is hát nem arról szól, hogy, hogy Jancsi és Juliska teljesen józanok, sőt ellenkezőleg meg vannak részegülve. Szerelem ittasak, ugye? Úgy mondják. Szemeket behunyva, mégis látva, megyünk, amerre az út vezet. Magvakat szórva mindenütt, öleljük és tágítjuk a teret. Szemeket behunyva. Behunyva a szemet, ugye? Mert ha az ember a világra néz, akkor, akkor ő józa, nem? Tehát a, a világ, ez a világosság, ez, a, ez az álvilágosság, amiben vagyunk, nekünk ez egy ilyen józanságot parancsol. Nehogy már megkérdjel ezt a, a rendszer szabályait, a rendszernek a törvényeit, a szokásait, a hagyományokat. Legyél józan, vagy te is hajtsál fejet a, a, az őrültség előtt a hagyományoknak, a mindenféle szokásnak, vallási és különböző kulturális szokásnak hajtsál fejet, és legyen józan, avagy halott. Ilyen értelemben, kedves hallgatók, a józanság szinonimája az a halál. A halálnak az egyik ilyen mézes-mázas beceneve az, hogy józanság, kedves hallgató. Nem azt mondom, hogy részegedjél meg szilvapálinkától, vagy nem tudom én, sörtől, vagy bortól, hanem azt mondom, hogy az igazság valósággal elveszi az embernek az eszét. Az igazság elveszi az embernek a földi józan gondolkodását. Az igazság elveszi az embertől a halál, a halott gondolkodást, a halál gondolkodását, a halál szerinti gondolkodást. Én most akkor felolvasnám azt, hogy mit, mit, mit történt egészen konkrétan az apostolokkal annak idején, amikor ők, ahogy Jézus ugye azt elrendelte neki is, megmondta, ez fog történni velük, hogy el fog jönni rájuk a szent lélek. Úgymond megkapták a szent lelket. Erről nyilván többször beszéltünk, hogy mi az, hogy megkapni a szent lelket. Jézus elmondta, hogy az én beszédem, élet és lélek. Az ember úgy kapja meg a szent lelket, elő elsősorban, ugye, hogy, hogy találkozik Istennek a kegyelmével valamilyen módon, Isten megérinti őt, és azt is soha el nem fogja felejteni, soha, de soha egész életében. Viszont miután megkaptam az érintést, a hívást tőlem, kívánom őt megismerni. És és mivel, hogy Isten azt mondja, hogy Jézus imme az én szerelmes fiam, akiben örömömet lelem, őt hallgassátok, őt kövessétek, ezt mondta Isten, hogy a szózat, amikor Jézust bemerítették. Azáltal, hogy kezdtem olvasni az evangéliumot, már folyamatosan kezdtem megtenni lélekkel, az igazság lelkével. Persze, van egy ilyen misztikus vonatkozása is, nem tudhatom én egészen pontosan, Isten mit tett az én szívemmel, az én elmémmel, hogy belém lehet azt a szerelmet, hogy én kívánjam az igazságot megismerni. Tehát van, egy, van az a szentlek, amikor tényleg az embert vezeti Istennek a kegyelme, az ő, reje, az ő ereje, 
tényleg, tehát ezt, ezt nem tudjuk mi is egészen pontosan, ezt mi nem látjuk szemekkel, hogy most akkor konkrétan, hogyha ugye vannak ezek a láthatatlan testnéküli angyalok, ők hogyan dolgoznak körülöttünk, rajtunk, Isten tudja. Talán ez most nem a mi dolgunk. Viszont a Szentlélek az, amikor, amikor az ember megismeri az igazságot, az igazság lelke, Jézus szava, az evangélium. Hogyha az ember azt lélek által hallja, és a lelke azt beissza, akkor valóságban megrészegedik. A világ számára megrészegedik, és kiózanodik az igazság számára. Kiózanodik Isten országa, országa számára, egészen pontosan. Beteszem a képernyőre akkor, hogy mi történt az apostolokkal? Nézzük meg közösen, hogy hogyan történt ez a megrészegedés. És fogok majd mondani személyes élményeket is, amit én személyesen megéltem, megéltünk néhány barátommal, néhány alkalommal, hogy minél jobban megértse az, aki ezt hallja, hogy hogyan működik ez a dolog. Tehát aki, aki tehát Pál Lapostól azt mondja, hogy ha embereknek akarnék megfelelni, a Krisztusé nem lehetnék. Tehát, hogyha józan akarnék lenni az emberek szerint, akkor nem, nem tartozhatnék Istenhez az igazsághoz, érthető? Tehát abban a józanságban, amit mi józanságnak gondolunk, a hagyományok által, a vallás által, a, a szokások által, a mókuskerék által, hát az a józanság az maga a halál. Tehát az egyértelmű, nem hogy halál, hanem pokol. Egyenesen pokol. Apostolok cselekedetei kettő, második rész. És mikor a pünkös napja eljött, minnyáján egy akarattal együtt valának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. Itt a tüzes nyelvek most nyilván nem tudjuk pontosan, hogy egészen konkrétan mi történt, de nekünk az jött a tüzes nyelvekről, hogy tüzes nyelvek, tehát hogyha valaki mostanig ilyen nánó volt, puriszkaszájú, tehát nem mondott semmit ott, amint sunnyogott, az megtelt lélekkel, az igazság lelkével is tüzes nyelv, tehát tüzes lett az ő száj, az ő ajkai, tüzes nyelvek jöttek ugye, tüzes nyelvek, tehát maga az apostolok, Kezdtek úgymond tűzzel beszélni, mint a Jézus mondta, hogy tüzet hoztam erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha az már lángolna, hogy tüzes nyelvekkel kiáltsák az emberek az igazságot, hogy minél többen felébredjenek, főképp ezekben az időben, ugye? És megtelének minnyáján szent lélekkel. Tehát én, én el tudom képzelni azt, hogy volt egy ilyen start, tényleg, lehetett. Viszont ne felejtsük el azt, hogy ők, amíg együtt voltak ott fenn a felházban az apostolok, ők hogyan teltek meg szent lelkkel? Én nem, nem tudom azt úgy így elfogadni, hogy ez egy ilyen varázslat történt tíz nap múlva, vagy nem tudom pontosan hány nap múlva, hogy Jézus miután felment a mennybe, jött a, ugye, a szent lélek. Hanem inkább úgy tudom elképzelni, hogy ők miután magukra maradtak, András, Jakab, János, Péter társai. És már nem volt ott Jézus, Jézusnak a teste. Mi történt? 
mindannyian felelevenítették azt, amit ő tett, amiket ő beszélt. Mondta János, emlékeztek, amikor Jézus a hegyen volt, és azt mondta, hogy boldogok a szegények, azt a hé, most már értem, hát azért boldogok, mert nincsen semmilyen kötődésük, szabadok, boldogok a szegények, mert ők szabadok Isten országára, szabadok az igazságot megérteni, tessék tüzes nyelv, János megkelelte tüzes nyelve, Péter azt mondja, azt a tényleg te, ezt most már én is értem. És akkor ő hozzátette az övét. Érthető? És így megteltek szent lélekkel. Ugye együtt voltak, Jézus már ott nem volt főnök, tehát nem volt ott a főnök, a főnök elment. Hanem maga a lélek, maga az ő szava, amit ő hátra hagyott, az lett a főnök, ugye? És azzal ők megteltek, önállóká váltak Istenben más szóval. Tehát már nem egy, nem Jézusnak a... a a ruhája után mentek ugye az úton, követték az ő kis fizikai jelenlétét, hanem megteltek az ő szavával, felelevenítették azt, és az igazságnak a, a kijelentése megtöltötte őket örömmel, erővel, mint ahogy mi is ezt tapasztaljuk és érezzük. Amikor jönnek újabb felismerések és megértések, valósággal mi is megtelünk tűzzel. A Szentlélek tűzével, az igazság tűzével. És tüzes nyelveket, tüzes nyelvek jelennek meg, akár itt a Youtube-on is, de élőben is. Ugyanígy történik, hogy olyan társaság van, ahol valaki kíváncsi az igazságra, hát akkor ott a tüzes nyelvek jelennek meg, és, és azok beszélnek. Nem mi beszélünk. Azt mondta Isten, hogy ne aggódjatok, ne aggódjatok hogy mit fogtok majd mondani, mert úgysem ti fogtok beszélni, hanem az én lelkem fog szólni, ti általatok. Tessék, tüzes nyelv, érthető? Tehát megtelének minnyáján szent lélekkel, és kezdjenek szólni más nyelveken, mint a lélek adta nékik szólniok. Amint a lélek adta nékik szólniok. Ezt nevezik úgy mellesleg, ugye, hogy, hogy nyelveken szólás, ugye, és akkor ezt így kiforgatva, elkezdenek az emberek így halandzsázni, harabarázni össze-vissza. És az elég ilyen guztustalan, meg ijesztő, meg visszatetsző, meg visszataszító tud lenni, főképp egy olyan valaki számára, aki, aki ugye nem hallott Istenről, és akkor valakit hali nyelveken szólni, olyan módon, ugye. De azt mondja, na hát köszönöm szépen, hogy bemutattad nekem Istent, a te Istenet, én viszontlátásra én elmentem a más királyba. Mondja, hogy merre mész, én meg a más királyba, mert én az Istennel nem akarok találkozni, és neki van igaza. Neki van igaza. Miért? Az én, mert a nyelveken szólás, kedves hallgatók, az, amit látunk mi a Főképp ugye az új karizmatikus kereszténységben olyan nincs. Jézus nem csinált, hogy nem, nem fogott neki halandzsázni, Herodesnek ottan harabara, meg különböző nyelveken beszélni ilyen, tényleg, hogy ő, ő sem értette, mit mond, de mondta. Fogyjon a szó, ugye? Őrültségedes adatok. Tehát többször mondtam, hogy az a nyelveken szólás, amit lehet látni a kereszténységben, legjobb tudásunk és értésünk szerint semmiképp nem Istentől való. Ha Istentől való volna, kedves aggatók, akkor Jézus is csinálta volna. Sehol az evangéliumban nem olvasunk, hogy Jézus halandzsa nyelveken szólt, halandzsázott a Pontius Pilátusnak, meg az apostoloknak. Viszont olyant hallottunk, hogy mindenkivel más nyelven beszélt. A földművesekkel a földművesek nyelvén beszélt, a, a vámszedőkkel a vámszedők nyelvén beszélt, különböző nyelveken szólt. Még azt is el tudom képzelni, hogy Isten ugye hatalmas megadja azt, hogy nem, nem tudok én franciául például. De hogyha olyan szituáció van, akkor lehet, hogy megadna nekem azt, hogy franciául szóljak. Isten mindenható, meg tudja adni minden, mindenképpen. De ugye akkor a franciák azt megértenék. Nem az, hogy valakinek ezt halandzsálni, és akkor többek összenéznek, azt mondják, hogy hú, itten óriási gáz van. Óriási gáz van. Oké, okay. menjünk tovább. 
Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak, minek utána pedig ez a zúgás lőn egybegyüle a sokaság és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni? Persze. Értelmesen mindenki a maga nyelvén hallotta őket szólni, ugye? A zugás volt fentről, kívülről biztos zugás volt, de lehet, hogy mit tudom, oda ment Péter, vagyis mit tudom én. Hát igen, Péter, és beszélt ugye Héberül a zsidókhoz, lehet, hogy ott volt, mit tudom én, Máti, aki írástudó volt, lehet, hogy ő beszélt, mit tudom én, a, a, a rómaiak nyelvén, latinú, vagy nem tudom én milyen nyelve. Érthető? meg a harmadik beszélt görögül tegyük fel, és mindenki hallotta az evangéliumot, az igazságot a maga nyelvén. Ez ennyire egyszerű, kedves agató, csak a probléma az, hogy a, az egyszerű igazság nekünk nem tetszik. Tehát hiába, hogy egy Isten van, ez itt az igazság is egyszerű, nekünk az egyszerű igazság nem tetszik. Nekünk a kétszerű igazság kell, vagy a többszerű igazság kell, a komplikált igazság kell. Jól elkomplikáljuk, úgyhogy végül már mi sem értjük, de csináljuk. Csináljuk, ugye? az őrültséget. Megbotlánkoztat vagy teljes világot. Miért nem akar nagyon sok ember hallani Jézusról? Azért, mert ő hallott eleget, látta a Youtube-on, látta a Facebook-on, hogy mi történik az ő nevében. És azt mondja, hogy ha ez Jézus, ez a Jézus követés, hogy emberek felik földöz magukat és röfögnek, mint a disznók, meg ilyen halandzsa nyelven szólnak, azt mondja, hogy te, akkor inkább egy ilyen józanabb mester nekem egy butha. És teljesen jogosan mondja. Sőt, buthával jobban is van járva. Miért? Azért, mert akkor nem csinál teljesen hülyét magából. Érthető? Mert az, amit ugye látunk a kereszténységben, főképp a modern kereszténységben, az minden, csak nem Jézus. Minden. Minden tényleg. Boszorkánság, varázslás, minden, csak nem Jézus. Nem evangélium és nem Krisztus. Ennyi. És ezért tudom megérteni a világi embereket, akik azt mondják, hogy te, köszönöm szépen, nagyon kedves, hogy szóltál, de engemet nem érdekel mert én tudom, hogy milyen Jézus, láttam a Youtube-on, a világhálón különböző felviteleket, hogy az emberek milyen, milyen primitívé, milyen idióta módon viselkedtek Jézus hatására. Ugye, hogy már is meg lehet érteni azt, hogy miért nem kell az embereknek evangélium, miért nem kell Jézusnak a tanítása. Azért, mert az ő fejükben az ő nevét asszociálják a, a, a hát a keresztény nevet viselő sátánizmussal. Mondjuk ki őszintén. Ez, 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 ez aztán az. Mert ami egyszer nem Krisztus, az antikrisztus. Hogyha Krisztus nem beszélt ilyen harabara nyelven, akkor ki beszél harabara nyelven? Hát az antikrisztus, ugye? Aki ellene van. Aki megcsúfolja őt, kigunyolja őt, ugye? És így kelt botránkozást nagyon sok embernek az értelmében, a szívében azt mondja, hogy te, nekem engemet nem érdekel. Én inkább olvasok még itt olyan Szokratész, egy kis filozófiát, egy kis, mit tudom én, hanvasbélát, buthát, és akkor jobban van járva, mint avala Jézussal, amit bemutat számára ez a varázsló amerikai kereszténység, amit behoztak német Sándorék Amerikából. Magyarországra, Erdélybe és Székelyföldre is sajnos, sajnos, Isten könyörüljön rajtunk, rajtuk s mindenkin. Mert tudom, hogy nem mindenki van megzakalva. Teljesen biztos vagyok benne, hogy ott is vannak olyan tisztelelkő emberek, akik tudják és érzik, hogy óriási bajok vannak. Hogy varázslás történik a hídgyülekezetében, itt Székelyföldön és mindenhol. Tehát én, én hiszem és remélem, hogy, hogy az, a helyi, főképp itt a székelyföldi pásztorok nem teljesen nyalják be azt, amit a német Sándor lehoz számukra, és nem visznek mindenkit be a fenegetlen szakadékba. 
de nem erőzetnék beszélni, hanem megyek tovább, hogy érjünk el a, a részegséghez. Mert az nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy a részegség. Mi az, hogy, 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 hogy józanságnak nincsen helye? Tehát annak a fajta józanságnak, amit itt a világban tapasztalunk, annak nincsen helye az igazságban. Sőt, az igazságról nem lehet józanul beszélni. Nem lehet ilyen filozófikusan beszélni, mert oké, okay, meghallgatják százan, kétszázan, és mindenki tapsolni fog, megveszik a könyveket, autogram meg minden, csak nem fog érni semmit. Maximum annyit, hát az 1000-2000 forintot, amit a könyvér. Álmékodnak pedig minnyáján és uh, csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem galileusok é, ezek minnyáján, akik szólnak. Tehát nem galilea beliek mint akik uh, szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Tehát mindenki a saját nyelvén értelmesen hallotta, értelemmel hallotta, felfogta. Pártusok és médek és uh, elámíták és kik lakozunk Mezopotámiában, Judeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frigiában és Panflimiában, Egyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait, igen, mert Péterék, ők már beszéltek, ugye? Az apostolok folyamatosan beszélték, tehát ők nem tudták elfolytani az igazságot. Már közben is beszélték, tehát hallották az igazságot, ugye hallatszott az igazság különböző nyelveken. És akkor, amikor megteltek a, a szentélek erejével, amikor már nem Jézusra támaszkodtak, hanem Istennek az erejére, és az igaz, az igaz szóra, azzal megtelve, akkor mindenki a saját maga nyelvén mondta. Kedves barátom kapott egy álmod az éjszaka, hogy ő is beszélt az igazságról itt Romániában, Székelyföldön, de románoknak. És meg volt lepődve azon, hogy milyen, milyen folyékonyan beszél románul, hogy ő nem tudan jó románul. Az igazság az, hogy ezt én is megtapasztaltam. Tehát arról teszek bizonyosat, amit én tudok, és amit én láttam, és amit én megéltem. Nem arról, amit komámasszony élt meg, vagy állítólag komámasszony látta a másik komámasszonynál. Hanem arról beszélünk, amit mi személyesen tapasztaltunk és láttunk. Volt alkalom, amikor beszéltem az igazságról, Jézus evangéliumáról, románul, hát azért az igazság az, hogy én nem használom a román nyelvet, tehát minden szökőjében kétszer. Nem igazán beszélek románul, tehát ritkán. Viszont amikor az igazságról tettem bizonyságot Isten országáról, románul, úgy jöttek a szavak, hogy én is akkor néztem ki a fejemből, hogy lehetséges, hogy én ennyire folyékonyan beszélek románul, vagy angolul. Volt hogy angolul beszélgettem az evangéliumról, úgy beszéltem, mint egy professzor. Tehát teljesen folyékonyan, gondolkodás nélkül, csak úgy folytak a szavak. Az értelmemben, és az értelmemből, ugye? Tehát tudok románul is, angolul is, de azért nem hétköznapi nyelven, tehát nem beszélek minden nap sem románul, sem angolul. Mégis amikor az evangéliumról beszéltem, óriási erővel és hatalommal jött az igazság, és úgy beszéltem, mintha romának születtem, vagy mintha angolul, angol volna az anyanyelvem és álmékodnak vala pedig minnyájan, és zavarban valának egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Pontosan ez történt, ezt megélte valamilyen szinten. Biztos nem úgy olyan mértékben, mint Péter, vagy András, vagy Jakab, hanem olyan mértékben, mint Bodó Attila itten Székelyföldön. Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg, ugye? 
Tehát ilyenre, erre számítani kell komán. Tehát, ha te attól fész, te attól fész, hogy téged megszólnak, hogy te most be vagy rúgva, vagy ugye jönnek azok a különböző ilyen gúnyszak, hogy szektás lettél, mi ez a Jézus, mit beszélsz róla, nem vagy pap, meg ilyenek, ugye. És akkor hirtelen meghúzod magad, és akkor összezsugorodsz minden kis földig éliszta, ugye. Elkezdenek ugye kicsit provokálni, akkor abban ebben megjelsz. Nem hívott segítségül Istennek az erejét az ő igazságát, hogy erővel is, hatalommal, szóljál is, válaszoljál, bölcsességgel is, értelemmel, hanem inkább így megszeppensz, mint mit tudom én, egy kislány az a kis csoportban, hogy amikor első nap óvodában van, és meg van jedve a zónénitől, meg a társaitól. Tehát ők ugye csúfolták őket, ők nem jettek, meg nem tojtak be, hogy mit, mi az embernek a vélemény, jaj, te hülye, covid-tagadó, vagy vírustagadó, vagy te is, szektás, vagy minden, hanem ők szépen, értelmesen, bátran, derűs arccal felvállalták az igazságot, és úgymond úgy tűntek, hogy a részeket lettek volna, ugye, mert aki igazságban van, az az ugye örömben van. Tehát, hogyha igazságban vagy, és nem vagy örömben, akkor azt jelenti, hogy az igazságot újra kell gondolni, barátom. Ki kell állni abból a vallásból, abból a szektából, ezt el kell hagyni szépen. Mert hogyha olyan igazságban vagy, amire nem ad örömöt, szent lélek általi örömöt és békességet, akkor valahol tévejeksz. Ez az igazság. Tévejeksz. Nem azt mondom, hogy röfögni kell az igazságtól, mint ahogy történik ugyanolyan sok helyen, hanem azt mondom, hogy, hogy az igazság az békesség. Azt mondja Pálapostól, hogy, hogy a mennyek országa nem evés, nem ivás, nem édesbor, és nem testélvezeteknek a fokozása, hanem igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ez az igazság, ez a mennyek országa. Tehát igen, öröm van benne is, igen, tűnhetsz úgy akár az emberek számára, hogy te, te meg vagy részegedve, holott te nem ittál semmit, hanem jókedved van is, csattansz ki az örömtől. Még akkor is, hogyha, mit tudom, elég rossz a szituáció, hogy fel most, mit tudom, én kitör egy háború, akkor na azért, ne, annak nem örülünk éppenséggel, viszont amikor igazságban vagyunk, még hogyha éhezünk is, hát vurblándék a börtönben énekeltek. Kapták a laskát minden nap, ugye, reggel, délbe, este, meg elnáspángolták őket, de ők, ők, ők énekeltek, hát örömbe voltak. Miért? Ez imet a lélek adta nekik az örömöt. Ezen el kell gondolkodni. Nagyon sürgősen, amíg még nem késő, addig. Amikor már késő, akkor már gondolkozhatsz. Amikor már szakadék peremén vagy. A gyülekezettel együtt, és a templommal együtt, a vallás együtt, ahol, amiben jársz. Péter azonban előállván a 11-jel felemelé szavát és szólanékik, zsidó férfiak és minnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben. Legyen ez nétek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet, mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak a harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel profétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és a ti lányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneiteket álmokat álmodnak. Ez történik? Ez most is történik, barátaim? Ha veled ez nem történik, nem történik akkor, 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 akkor tényleg gondolt újra, hogy milyen igazságban vagy. Vagy kérdezz személyesen az élő Istentől, ne a pásztortól, ne a bérestől, ne a farkastól. A báránybőbe bújt farkastól. Hanem kérdez az élő Istentől. Mert Jézus azt mondta, hogy gyere forduljál hozzám, én válaszolni fogok. Ne fuss a pásztorhoz, mert béres. 
pénzét dolgozik, a rendszert építi, a vallási piramist építi, a hídgyülekezetét építi, a katolikus vallást építi, az adventista szeretetet építi, meg a jehovatanait építi. Ne tőlük kérdezd, mert én feltámadtam. Melyik része nem érthető ennek a mondatnak, hogy fel, fel, fel van támadva? Azt mondja, az én juhaim, én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallják az én szómat. Mét futsz a pásztorhoz? Mét futsz a Youtube-hoz? Mét futsz a Google-hez? Azért, mert Isten nem él számodra, még nem él, de kívánom, hogy támadjon fel. Teljes szívemből kívánom. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten. Kitöltök az én lelkemből minden testre is profitálnak, és a fiaitok és a lányaitok profitálnak, és a ti fiaitok látásokat látnak, és a ti vineitek álmokat álmodnak és éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kidőltök azokban a napokban, az én lelkemből, és profétálnak, ez történik, ezt, ezt látjuk, most látjuk. Persze, miért nem látszik megint? Tehát én nem gonoszságból mondom, nem rossz indulattal mondom, amit mondok, hogy fussák ki, takarodj ki a vallásból, amíg még nem késő, mentsd az irhádat. Fussák ki a kereszténységből. És akkor fog ez veled történni, és akkor fogod látni, hogy te, vannak emberek a valláson kívül, akikkel ez történik, amit Péter elmondott. Érthető, amit mondok? Ez veled is kell történjen, ha igazságban jársz, ha vallásban jársz, akkor várhatsz erre, mert nem fog megtörténni. Nincs ahogy megtörténjen. Be van födve a fejed, a fejed tetején van egy, egy kövér pásztor, és ő mondja meg neked a tutit. Nem teltél meg te lélekkel, nem profétálsz, nem látsz semmilyen látásokat, sőt azt mondod, hogy ezekkel van a baj. Akik azt mondják, hogy személyes kapcsolatban vannak az élő Istennel, és nem kell gyülibe járjanak, sem templomba. Mert van nekik dolguk bőségesen, amivel őket megbízta az ő mesterük, az ő tanítójuk, az ő megváltójuk. És tészek csodákat az égben odafen, és jeleket a földön idelen vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold véré, minek előtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Az Úrnak nevét, itt egy megint erőt zárójel, Jézus nevét. Jézus neve nem Jézus neve. Jézus neve nem az, hogy Jézus. Érthető? Ez a hazug kereszténység, ami mostan van, azt hitet jelvet, hogy Jézusnak a neve Jézus. Nem. Jézusnak a neve nem az, hogy Jézus, hanem Jézusnak a neve az, hogy én alázatos vagyok és szelíd szívű. Szelíd és alázatos vagyok. Jézus neve az, hogy én azt mondom, amit az atyától hallok. Jézus neve az, hogy, hogy az atya én bennem van, és én ő benne. Tehát Jézusnak a neve az az ő lelke, a lelkülete, az ő tanítása. És ezért ugye ami van a, a vallásban, ugye az úgy hívják, hogy varázslás. Az Ószövetségben azt varázslásnak hívták, és büntették. Ha valaki olyan csinálta, amit mostan csinálnak a, a, a kereszténységben, hogy a názáreti Jézus hatalmas nevében, parancsolom neked, és mit tudom én. Hügyeljetek ember, mit csináltok? Helyeketek játszottok? Hát a Jézus neve nem Jézus, hanem az, amit ő mondott, amit ő mondott. Mert sokan fogtok majd jönni, hogy hát nem a te nevedben űztünk ördögöket, űztük az eszünköt. Mert pontosan az történik, a Jézus nevében űzzük az eszünköt. Nem az ördögököt. Ez történik a kereszténységben, kedves hallgatók. Tehát Jézus az nem egy varázs név. Jézus 
volt annak, a, annak az embernek a neve, aki ugye a világ megváltója, akit Isten küldött. De ez a neve, ugye, ami, hogyha volna neki, mit tudom, lett volna neki személyadonosság, igazolványa, vagy bulletinja, ugye románul, akkor azt írták volna bele, hogy Jézus. De az ő neve, az, hogy az Úrnak nevét segítségül hívjuk, az nem azt jelenti, hogy, hogy persze az, hogyha valaki alázattal megvallja az ő nevét, vagy fohászkodik hozzá, hogy én nem értem, hogy most merre menjek, balra vagy jobbra, segítsen nekem, és kimondja az ő nevét, hogy Jézus Krisztus, ha feltámadtál, könyörgöm, segíts. Persze, igen, ez történik, ez igaz. Viszont az, a Jézus nevét nem úgy hívjuk segítségül, hogy az annál Jézus nevében parancsolom, és akkor varázslok, mint, izé, mint Aladin, ugye, vagy Harry Potter. Nem. Jézusnak a nevének a segítségül hívása azt jelenti, hogy én beittam, segítségül hívtam az ő tanácsait, az ő szavait, megtartottam azokat, úgy hívom segítségül az ő nevét, hogy ismerem az ő szavát. Az ő tanítását, az ő kérdését, az segítségül hívom, mint amikor nem értek valamit, valamit meg akarok csinálni, mit tudom én, a dugasz el van, dugasz el van, el van romolva, fejvem a barátomot, a barátomot, a barátom nevét segítségül hívom, de nem mondom azt, hogy a, mit tudom én, Puskás Zoltán hatalmas nevében, mit tudom én, jöjjé helyre. Nem mondom ezt a dugaszajnak, ugye, mert nem fog ez megtörténni. Hanem fejvom ő telefonon, és az ő tudományát segítségül hívva megjavítom a dugaszajat, ugye? Vagy a mosógépet. Így hívom én segítségül az ő nevét. A barátomnak, a Puskás Zoltának a nevét. Így hívom segítségül. Érthető? Nem úgy, hogy a Puskás Zoltán nevében parancsolom, hogy gyógyulj meg, vagy jöjjél helyre. Őrültség. Ez boszorkánság, varázslás. De ugye most már civilizáltabban fogalmazzák, ugye ez szaknyelven, vagy irodalmi nyelven kereszténység. A mai kereszténység ez maga a babiloni parázna, a szajha, aki összefeküdt a világgal, az agykontrollal, az ezotériával. Ez történik. Csak hogy te nem mondja, hogy most tovább én ezt nem olvasom, mert nem ez a lényeg, hanem a lényeg az volt, hogy, hogy józanság, ugye térünk vissza a címre szépen, józanság. Tehát az igazságról lehetetlen józanul beszélni. Hogyha az ember, <gül> de most képzeld el, hogy szülő vagy, gyermekednek veszel valamit, valamit veszel a te gyermekednek is, és az örömtől te valósággal megrészegedik. Ugrándozik örömében. Ő már nem józan, hát az örömtől ugrándozik, hogy a szapja neki vett valamit, ajándékot. Kinga? Sziasztok, kedves mindenki! Csak egy pár szóval szeretném kiegészíteni, Attila, amit korábban elmondtál, hogy kicsit a Bibliától elvonatkoztatva a józanság és részegségű valóság és igazság kapcsolatáról, hogy akik még így az útkeresés elején vannak, talán így jobban átláthatják a mindennapi emberi tevékenységek kapcsán, hogy a józanság ugye az, az amikor észnél vagyunk, az elménkre hagyatkozunk, kontroll alatt tartunk minden, saját döntéseink alapján beszélünk és cselekszünk. És ugye ez általában, aki józan, az azt mondjuk, hogy jól látja a dolgokat, a valóságot fölméri, és tényleg a, a tényleges helyzetállást jól felismeri. Igen, csak annak is tudatába kell lenni, hogy a valóság ismerése az nem ugyanaz, mint az igazság ismerése, mert ugyanis az igazság 
az teljesen más ég és föld a valóságtól, és szerintem sok ember nem, nem teljesen érti a kettő közötti különbséget vagy hasonlóságot, és erre szeretnék egy kicsit kitérni, hogy a, a valóság megtapasztalása, ugye az a mindennapi földi életünkben, ami van, ez helyesen vagy helytelenül minden ember ugye egyénileg tudja eldönteni, hogy hogy, hogy érzékeli vagy értékeli, az igazság pedig az, az, az meg a mennyország, a teljes isteni betöltekezés és az isteni lét és a jelenlét is. Ezt akarnám kihangsúlyozni, hogy az igazság az valóságos, de a valóságban pedig nincsen igazság is, vagy nem, nem arról szól a valóság. A valóság nem, nem igazságos. Tehát az, az igazság hát az valóságos, és a valóság nem igazságos. Igen, és hogy, hogy amikor az igazságban vagyunk, akkor pont, hogy nem a valóság ott éljük a mindennapokat, holott valóságos az igazság, mert valóságosan élő dolog, és mégis nem az elménkre hagyatkozunk, mint a józanság esetében, hanem úgymond azért vagyunk részegek, mert nem az elménk irányít, kontrollvesztettek vagyunk, úgymond jó értelemben persze, nem úgy mondom, hogy ez ijesztő legyen, hanem a, a lélek jelenlét és az Isten lelke általunk dolgozik, nem agyból, nem józanságból, és nem megfontoltságból, kontroll alatt beszélünk vagy cselekszünk, hanem az igazság lelke által úgymond megrészegülve, tehát nem az elme kontroll, alatt józanul, hanem ilyen értelemben részegülve ugye az őszeretetétől és a betöltekezéstől onnan tudunk cselekedni, meg mozogni, és hogy, hogy nem saját döntés alapján tesszük azt, sokszor még ellentmondásos is, hogy megőrültél, mit csinálsz, ez miért jó neked, mert a valóságos és józan észjárásnak ez tényleg úgy jöhet, hogy a saját maga ellen fordul az illető vagy az egyén, mintha tényleg nem volna normális, vagy részeg lenne, és olyan dolgokat csinál, ami, ami úgymond nem az ő javát szolgálna, ilyen józan észjárással végig gondolva. És tényleg a Érdekes párosítás ez a kettő a, a, a megtért, vagy úgy mondjam, újjászületett embereknél, hogy a valóságban járnak, megrészegülve az igazságtól. Úgyhogy remélem ez egy kicsit segített így átlátni a, a, a valóság és az igazság közötti különbséget. Köszönöm. És ez elvezet egy másik témához egyébként. Ez a ez a józanság, meg a e, ittasság, lélek által ittas, ittasak vagyunk. És pedig ahhoz, hogy, hogy Kinga is mondja, tehát az a világ számára ez bolondság. De erről Pál ír, hogy, hogy Istennek az igazság, a Krisztus igazsága a világ számára bolondság. Istennek a bölcsesség a világ számára bolondság. De ugyanígy a világ bölcsesség és bolondság Isten számára. De ennek ugye van bizonyíték, bizonyítéka is. Mert hogyha a, az emberi bölcsesség, amit mi bölcsességnek hiszünk, hogyha az működne, és nem volna bolondság, akkor nem volna háború, nem volna békétlenség, nem volna betegség, és nem volna halál. Tehát akkor most melyiket hiszük? Az, hogy az Istennek a beszéde bolondság? Vagy pedig inkább azt hiszük, hogy az embereknek a bölcsessége a bolondság, ugye? Ebből következik az, hogy, hogy igen, az igazság az botrány. Az igazság ugye... Az, azt nem lehet józanul, tehát földi józan gondolkodással beszélni az igazságról. Mert ami józanság a földiek szerint, a mennyiek szerint az nem józanság, az a részegség, ugye? És uh, fordítva, 
Tehát kedves agatók, az igazság botrány erről többször beszéltünk, az írás sokat beszél erről. Botrány kő, az emberi gondolkodás számára az igazság botrány. Megütközik, beleütközik a, a földi józan gondolkodás, beleütközik az igazságba. Nem tudja azt elfogadni. Nem tudja azt megérteni. Nem tudja azt felfogni sem. És hát az, igaz, az igazság botrányos, de arról szerettem volna beszélni, már korábban csináltam egy felvételt, csak az nem sikerült olyan túl jól technikailag, hogy az igazság nem csak a világiak számára botrány. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy amikor, amikor azt olvassuk a Bibliában, vagy az evangéliumban, hogy, a, hogy az igazság botrány, akkor ezt úgy gondoljuk, hogy hajlamosak vagyunk mi ezt úgy érteni, hogy, hogy hát nekik számukra botrány, ugye? Tehát többes szám, harmadik személy, hogy számukra botrány az igazság. Nem, barátom, nem. Számomra is botrány az igazság. A test számára, az emberi test számára botrány az igazság. Botrány. Még számomra is, még ma is botrány az igazság számomra. És elmondom, hogy miért, hogy mindenki megértse. Például Tegnap uh, valakivel találkoztam, és az ember meg volt recsenve. Tegyük fel, hogy mit tudom, egy asztalos. Meg volt recsenve, és Isten lélek által adta nekem a kijelentéseket, és beszéltem vele, erővel, hatalommal. És az emberke meg lett vigasztalva, sőt, fel lett hívva az ő figyelme, hogy te van egy másik valóság. Isten szerinti valóság. Isten szerinti valóságban nincsen fájdalom. Ott meg lehet gyógyulni. Ott egészséges vagy. Az ember megtelt lélekkel, és óriási hála volt benne, hogy ő hallott Isten országáról is. A hír által ő meggyógyult, megvigasztalodott, akár ugye meggyógyult fizikai betegségéből, ilyen is történt több alkalommal. Miközben beszélgettünk az evangéliumról, Istennek úgy volt kedves, hogy közben meggyógyította azt a bizonyos személy, aki azt hallotta, meggyógyította egy testi betegségből, ilyen is történt. De nem ez a lényeg. Hanem az, hogy oké, okay, ez tegnap történt az asztalossal, ugye ez a, ez a konverszáció, és örültem én, hú, mekkora öröm számomra is, amikor átfolyik rajtam Istennek a szava, az ő igazsága. Óriási öröm. Tehát valósággal fürdőzök benne. És akkor ma találkozok egy másik emberrel, egy, mit tudom, egy egy, egy számítás technikai szakemberrel találkozok. És akkor eszembe jut az, hogy tegnap mit mondtam az asztalosnak, és ugyanazt kezdem mondani a számítástechnikai szakembernek, az informatikusnak. Sehol semmi. Sehol semmi. Az meghallgatja, de nem is érti nagyon, nem is nagyon kíváncsi, nem megy át neki, rajtam sem megy keresztül, és akkor nem értem, hogy hát amit én most mondok, az az igazság, hát miért nem érti? Tegnap a másik értette, azért barátom, az igazság botrány. Az igazság botrány. Én észreket volna vegyem, hogy én ma a, az informatikussal már nem úgy kell beszéljek, ahogy beszéltem tegnap az asztalossal, érthető? Hanem más nyelven kell volna beszéljek, lélek által. Mert az igazság az nem sablon, az igazság az nem katolikus vallás, és nem hídgyülekezete, és egyik sem. Egyik gyülekezet sem az igazság. Nem séma az igazság, hanem az igazság élő és ható. Jelen van. És én azt kell mondjam, ami jelen van. Nem azt kell mondjam, ami tegnap volt az asztalossal, 
Mert azt én elmondom, de az, az halvány őszirózsa az informatikus számára. Nem fogja megérteni. Nem, nem fogja megérteni, hogy miért beszélek én vele, mit tudom én a, 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 a hogy hívják, az ajtófélfáról, vagy a, az ablakkeretről. Azt mondja, nem, nem érte. Mit akarsz? Mi ez a sok, mit tudom én, ablakkeret, meg mit tudom én, nyilászáró, meg minden. Nem fogja érteni az informatikus ezt. Érted már, hogy miért botrány az igazság? Ezért. Ezért, mert az igazság az nem az emlékezetből kell történjen, az igazságnak a megmutatása nem az emlékezetből, nem a precedensekből kell történjen, és most egy óriási botrány, most következik, most jól kapaszkodjál meg. Az igazság az nem a Bibliából kell szóljon. Hello! Hát Jézus miért nem idézte egy folytában a Bibliát? Vagy Pál? Hát miféle? Hát... Miféle hívő volt Pálapostól? Miért nem akart idézni egy folytában a Bibliát? Mondjuk ő idézgett azért a felhozta az Ószövetséget, hogy ugye reflektáljon a, a jelenlegi, jelenlegi dolgokra. De viszont más apostolok ugye nem, nem idézték a Bibliát. Vagy más követők. Nem lélek által szóltak. Hatalmas dolgokat. Pontosan úgy, ahogy le van írva, hogy a ti ifjaitok, a ti lányaitok, meg fiaitok, meg öregeitek látásokat látnak, álmokat álmodnak, profétálnak. Nem idézgetnek folyton, hanem azt mondják, amit most mond a lélek, ami mostan fontos, amit kell ma halljon az ember. Nem bibliatanfolyamot tartanak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ők korábban a Bibliával nem ismerkedtek meg, hogy a Bibliából a Biblia bizonságait nem használták arra, hogy megismerjék Istennek a természetét. Nem a Biblia ellen beszélek, hanem a Biblia majmolás ellen, a Biblia szeroxolás ellen beszélek. Mert hogyha valaki lélek által szól, az nem feltétlenül a Bibliáról beszél. Viszont persze megtörténhet, sőt, szükséges az, hogy Jézusnak a szavait, az ő igazságát felelevenítsem, és arról beszélhetek, igen, de például, hogyha most én elkezdek beszélgetni, elmondom a magvető példázatát a mai embernek, a mai fiatalnak. Úgy fog maradni, mint a fogorvosnál érted. Vagy mint a borjú az új kapu előtt. Mi van? Mi van azokkal a magokkal? Kősziklára, meg ide, meg oda, meg a moda. Semmit nem fog érteni. Hát azt gondolja, hogy a csirke a Kauflandba terem, Kárfurban, vagy a Tesco-ban. Én neki hiába mondom a magvető példázatát úgy, mert nem fogja azt így megérteni. Viszont, hogyha a lélek által szólok, mert a lélek, Istennek a lelke ismeri ezt a szerencsétlent, ismeri, tudja, hogy mi az ő nyomorúsága, mi az ő bánata, mi az ő öröme, és az ő nyelvén fog szólni. Ugye? Az ő nyelvén fog szólni. És nem fogok én egy tegnapi sémát másolni, szerokszolni, ugye, sokszorosítani, mert ez a vallás, erről szól a világhatalom, erről szól a diktatúra, a kommunizmus. A kapitalizmus, az összes izmus, katolicizmus, meg összes többi, mindenről szól. Szerox, sokszorosítás, másolás, gépiesítés, sablonosítás. Barátom, Isten elke nem ilyen. Legalábbis Jézus szerint. Azt nem tudom, hogy ki mit gondol, ti bajotok mit gondoltok végül is. Jézus azt mondta, hogy a szél fú, ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudod, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, minden gyermek, aki lélektől született, és nem olyan, mint a, a, a számítógép, nem olyan, mint a robot, 
hogy robotszerűen imádkozik, minden vasárnap ugyanazt a mantrát mondja, hogy köszönöm atyám neked, hogy mit tudom én, a apukám a ezelőtt öt évvel vitt, amilyen meggyógyult a betegségbe, és ugyanazt a mantrát elmondja. Tehát valósággal beskatujázza Istennek a lelkét, az igazságot. És nem engedik, ugye ez pontosan az asszonyunk szűz már Istennek szent anyja, ugye mantra, gép. Így válik az ember robottá gépé, és így hal meg az ő lelke, így megy tönkre az ő lelke, így veszik kárba az ő lelke. Érthető, hogy mit tesz a, a kereszténységnek nevezett uh, istentelenség a földön az emberekkel? Ember tömegek lelkével, lelkeivel. Mit, mit, mit cselekszik ezt? Megöli őket valósággal. Az igazság botrány barátom még számomra is. Mert ha én egy tegnapi sémát akarok másolni, vagy én folyton arra akarok emlékezni, hogy jaj, milyen szép volt, amikor két évvel ezelőtt én találkoztam a vala, nem tudom én mi is ott, nem tudom én mi történt. Hát várjál barátom, neked nincsen élő bizonyságot, te most ebben a momentumban nem vagy jelen, nem hallod az élő Istennek a lelkét, az igazság lelkét. Miért kell folyton nosztalgiálsz? Miért kell folyton a jövőben legyél? Azért, mert nincs közösséged Istennel, nincs Istened. Csak vallásod, meg mantrát, meg sablonod, meg sémáid vannak neked. Ugye, ugye, ugye. Hogy hogy bukik, hogy bukik le a Lucifer, ugye a Lucifer, a, az ördög, a, a gonosz. Nincsen semmi Lucifer egyébként így ebben a formában. Mesélzi is, ugye. Hazugság, bele van víve az egész kereszténység a hazugságokba, mesékbe. És azt szajkozzák is, nem vesz készen, meg vannak kötözve. Egy helyben meg vannak kötözve. Nem akarják megérteni. Nem engedik Istennek, hogy ő magyarázza el számukra, hogy mi az, hogy sátán, mi az, hogy ördög, hanem engedik a, 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 a béresnek, a, a multimilliómos, meg a multimilliárdos béresnek, hogy ő magyarázza el számukra, hogy milyen az a sátán. Őrültség, őrültség, fertelmesség, így fogalmazza a Biblia, fertelmesség. És ami legdurvább és a leggonoszabb az egészben, hogy Isten és Jézus nevében történik. Amikor Isten és Jézus nevében tagadjuk Istent, az ő jelenlétét, a lelket, akkor kiment meg minket? Ki fog minket megmenteni? És miért csodálkozunk azon, hogy a keresztény Európa most már buddhista Európa? Miért csodálkozunk? Hát elmenekültek a babonák elől, kerestek valami értelmet Tibetben, vagy nem tudom én hova mentek érte. Amúgy nehogy valaki azt gondolja, hogy, hogy, tehát, hogy buddhista vagyok, vagy valami ilyesmi, vagy hogy azt akarom felemelni, nem. Az élő Krisztus, a feltámadás lelkéről beszélek, az igazság lelkéről beszélek, ami az embert kiózanítja, kiózanítja a földi részegségből, ebből a testbe ragadt, beskatujázott fallásos gondolkodásba, és idézőjelbe berészegíti az igazságba, a mennyek országába. Mert a mennyek országának az igazsága, itt, itt az nem józanság. Az nem józanság. Ezért mondja a pálapostól, hogyha Kinek akarok én megfelelni? Hogyha embereknek akarnék megfelelni, hogyha emberek szerint akarnék én józan lenni, én a Krisztusé nem lehetnék. És ezért van, az, ezért van ilyen sok lagymatag, úgymond hívő ember, nem tudnak beszélni, félnek beszélni. Mert józanok akarnak ők maradni a világ szerint. De mivel, hogy józanok maradnak a világ szerint, ők úgymond Isten szemében részegek lesznek, és úgymond... Uh, hogy hívják? Tékozlók. Tékozlók, meg uh, meg uh, hát igen. A, 
az igazság az botrány, az igazság lelke minden momentumban, minden helyen és minden időben azt szólja, ami aktuális, ami fontos és ami, amire szükség van. Mert felméri a terepet, tudja egészen pontosan, mire van szükség. Ilyen az igazság lelke. És szükség van, tehát hogyha az igazság nem botrány, barátom, ha te azt mondod, hogy igazságban jársz, tegyük fel, hogy azt mondod, te találkoztál Istennel, nem tudom én hány éve, ismered Jézust, viszont ha te igazságban jársz, ezt gondolod magadról, és találkozol egy olyan emberrel, aki, akiben van bármilyen hazugság, bármi nemű hazugság, ami őt megkötözi, és a halál felé viszi pórázon, és te találkozol az emberrel, te, aki igazságban jársz, és ő nem botránkozik meg, és ő nem ütközik bele a szavaidba, akkor te vagy a legnagyobb hazugságban, mert te csak azt hitted, hogy igazságban jársz. Csak azt hitted, barátom. Azt hitted. Mert ha, igaz, ha valóban igazságban jártál volna, az a srác szépen megütközött volna. Megbotránkozott volna a szavaidban. Lehet, hogy megsértődött volna rád, lehet, hogy megharagodott volna, de viszont megkaptad a lehetőséget arra, hogy megismerje az igazságot, a lélek szabadulásának a lehetőségét. Érthető? De mivel, hogy ez nem történt meg, nagy valószínűséggel te vagy bajban, te vagy hazugságban, és nem igazságban. Mert aki igazságban van, minden egyes ember, aki igazságban van, annak a szavaiba, annak a jelenlétébe beleütközik a hazugság. Úgy a komámasszol, mint a kresszmám is, mindenki beleütközik, a tesós, mindenki beleütközik, bele kell ütközzön. Mert különben nem történik meg az igazságnak a szabadító munkája. Nem történik meg az, hogy, hogy az igazság lelke felzavarja a tóvizét, hogy a szerencsétlen, a béna, a vak, a süket, a nyomorút belemenjen a tóvizébe és meggyógyuljon. Mert az igazság lelke ezt teszi, az embereket felkavarja, ha nem kavarnál fel, akkor semmi nem indulna el. Hogyha valakivel, tehát tegyük fel azt mondani, hogy te keresztény vagy, meg minden hívő vagy, beszélgetsz valakivel, és az az ember az úgy elfelejti azt a beszélgetést, mint hogyha, mint hogyha nem is meg sem történt volna. Miért? Azért, mert semmi olyant nem mondtál. Neki akartál megfelelni. Az ő földi, rothadó füleinek akartál megfelelni. Az ő agyának. Az ő szokásainak. Nehogy megbántodjon, nehogy megsértődjön. Az igazság botrány. Az igazság botrány. És hogyha az igazság nálad nem botrány, akkor te nem vagy igazságban. Akkor ne átasd magadat, inkább mondasz, hogy te nem hiszel Istenben, lábis nem ismered őt, mert hogyha ismernéd, akkor te is botránykő lennél, mert ha a Krisztusnak a lelke van benned, akkor te is botránykő vagy ebben a világban, és aki belét ütközik, az ember vagy megmenekül, vagy pedig minimum szembesül, felháborodik, valami történik az ő lelkében, valami elmozdul, az álló víz, a pocsolya felzavarodik az ő értelmében, az ő szívében. És erre volna mostan szüksége amúgy egyébként a világban, Magyarországon, Székelyföldön és mindenhol. Mert még van Magyarországon is olyan ember, aki nem oltatott, aki nem mérgezhette meg magát, aki nem szedáltatta be magát az évvel a vakcinával, a vakitócinával. És arra volna szükség, hogy minél több magyar meghallja, hogy van ilyen lehetőség. De az igazság botrány, hogy ha fészte attól, hogy valaki meg fog botránkozni a te szavaidban, akkor felejtsd el az igazságot. Üljél be a templomok a padjába, és ott a morogjál magadban. Mondja a rozsafűzért. 
Ha valaki nem, tud, nem tudja elfogadni az igazság, botrány és botránykő, a botránykő az bele van helyez a mi szívünkbe, a mi értelmünkbe, és fél attól, hogy ki mit fog gondolni, annak az embernek nem való az igazság. Annak való egy vallás, egy hosszú, monoton, unalmas élet, és aztán majd a gyászmenet. Ennyi. Máskitten milyen kommentek vannak. Örvendek, Jürit, hogy nem oltatatok sem a férjed, sem te, viszont itt, amiről szó van, az maga az igazság. Az, hogy a botránykő, hogyha bennünk van a Krisztus lelke, akkor, akkor az megmutatja magát, és, és aki vele találkozik, az muszáj elgondolkozzon. És nem, nem azt mondom, hogy most akkor mindenkinek mi szánt szándék, hogy gonoszságból megsértegetjük az ember, nem, nem, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy teljesen kedvesen ugyan, de egyértelműen felvalom, hogy nára ugyan, ebben nem hiszek. Én kaptam igazságot, én kaptam oltalmat az élő Istentől, nekem nincsen szükségem oltásra. Azért nem teszek maszkot, mert Istentől kaptam az arcomat. Az ő hasonlatosságára van az én arcom alkotva. Nem teszek maszkot. Ő az én oltalmazom. És ezt én felvállalom nem úgy, mert ezt hallottam ebben a videóban, hanem úgy, hogy lélek által meggyőződésből. Csak aki, aki téged hall, az megbotlánkozik, megütközik. Azt mondja, hogy te, ez a csávó vagy bolond, vagy én vagyok a legbolondabb ember az egész világon. Mert az én figyelmemet elkerült az igazság. Egy életen keresztül is haldoklok. Érthető? Tehát muszáj a, a, a hazugság erői, a hazugságnak a szellemisége megütközzön. Mert azáltal tud valaki megszabadulni. Ha mi attól félünk, hogy nagy valaki megsértődjön, meg megütközzön, hát akkor, akkor mi közünk van nekünk az igazsághoz? Semmi. Semmi, barátom, semmi. Egy pár mondatot hozzáfűzhetek ehhez. Először Tibor. Én is, sziasztok. Nem hallok semmi, Tibor. Tibor, nem hallok semmit. Na jó. Oké. Azt hiszem, a lényeget elmondtam. Tehát, aki józan akar maradni, a földi gondolkodás szerint, a földbe gyökerezett lábak szerint, a, a testi gondolkodás szerint az ember még mindig áltatja magát. Nincs örök élete, nincs ahogy. Mert a, a józan lenni a földi gondolkodás szerint az maga a halál, nem hogy halál, ma, maga a pokol, a kárhozat, a lélek teljesen tönkre megy. Ez az igazság, drág emberek, ez az igazság. Ez fontos tudomásul venni. Még hogyha valaki meg is botránkozik ebben, botránkozzál meg, sértődjél meg, haragudjál meg, de meneküljél meg. Ezt szoktam általában mondani. Inkább haragudjál meg rám, de meneküljél meg valahogy. Valamiképpen. Ez a lényeg. Az itt vannak ilyen videók, ugye ilyen beszélgetések, hogy aki ezt hallja, elgondolkozzon azon, hogy vajon ő tényleg igazságban jár, vagy csak azt gondolja, hogy igazságban jár. Ő vajon tényleg hisz, vagy azt hiszi, hogy hisz. A legtöbb ember azt hiszi, hogy hisz. 
és Vurbán elmondta, hogy a börtönben mi történt. Börtönben az történt, hogy, hogy nagyon sok ember, akiről azt gondolták, hogy ő nem hisz Istenben, kiderült, hogy neki sokkal nagyobb hitel van, mint a másiknak. És aki, aki mindig arról beszélt, hogy ő hisz Istenben, meg minden, végül meg megtagadta Istent. Úgyhogy ugye eltekítem, mit ört, hogy mit csinálunk, meg miben hiszünk, és milyen igazságról beszélgetünk, mert az igazság az élő és ható. Az igazság az nem könyv, a könyv is bizonságot tesz az igazságról. Mi is bizonságot teszünk az igazságról. De nem mi vagyunk az igazság. Mert az igazság élő és ható. Az a lélek. És táncol. És a szél fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merjön és merre megy. Ilyen az igazság. Nem sablon, nem monoton és nem unalmas. Hát itt mondtam azt, hogy oké, okay, felőle mindenki azt csinál, amit akar. Ha valakinek a rózsafűzér kell, semmi gond. De vajon bemerde látni, hogy még te is unod, <gül> még te is unod, mondod, de unod te is, de durván unod. Tibor. Na, köszönöm. Az előbb felakadta meg kicsit itt a technika ördöge, ugye vele szólt. Hát nekem az jött, hogy először is egy dolgot mindannyian kell tudjunk, és a kedves hallgatók is, hogy Jézusról nem beszélt senkinek a szája íze szerint, se a kívánsága szerint, hanem ő kijelentette egyértelműen, hogy az ő beszédei lélek és élet, amit itt Attila elég gyönyörűen felvázolt, mit jelent ez az ember számára. Ő lássa az embernek a nyomorúságát, sőt, tudja az embernek a nyomorúságát. Tehát a jelenléte, Jézusnak a jelenléte, mert ő jelen van, és tudja és ismeri az embernek a szívét. És hogyha az ember benne jár, és vele jár, és őt vezeti személyesen, akkor egyértelműen az a szó, amit kimond az ember, és lélekből mondja ki, az a másik embert meg tudja érinteni. De azokat is meg tudja érinteni, akik személyesen bemennek a belső szobájukba, és kérik azt, hogy jelentse ki maga Krisztus a igazságot és az életet, hisz mindenkinek kijelenti, aki kéri alázatos szívvel, tényleg mindegy gyermek. Tehát elég sokszor beszélünk erről. Ezek nem olyan nehéz dolgok, ez, ez tényleg az embernek a, a, a kívánsága kell legyen. Tehát kell óhajtsa, szomjazza, éhezze ezt a állapotot, hogy megismerje az igazságot. Tehát azért mondtam így, hogy Jézus senki ezt se simult, tehát ő nem mantrázott semmit, ő nem, ő elmondta, és azt mondta, hogy akinek van füle, hallja. És a szerencsétleneket és a nyomorultakat megszánta, de ő belelátott mindenkinek, tehát mindenkinek az állapotába bele tud menni. De mondom, ehhez egy olyan helyzetbe kell legyen az ember, hogy meg is hallja, mert hogyha okoskodik és filozófán egyértelmű, hogy valójában az ember eltolja magától a léleknek a szavát, az, az, amit Jézus azt mondta, hogy lélek és élet, tehát ami az életet adja az embernek. Ennyit akartam így elmondani röviden. Oké. Okay. hogy sikerült. Azt mondja kedves barátom, hogy sziasztok, hétfőn Kolozsáron voltam, a város központjában egy födött teraszon tanúságot tettem a munkakollégáim előtt, akik a mostani követelményekkel kényszergettek. És egy adott pillanatban egy galamb telepedett a széktámlámra, amin ültem. Persze a kollégák hamar elhessegtették onnan a galambot. És csodálkoztak, hogy honnan került oda. 
Számomra megerősítés volt, hogy maradjak benne. Lélekben, ugye? És itt nagyon jól írja egy másik barátom, hogy igen, így hessegetjük el az igazságot. Így hessegették el a kollégák az igazságot, a galambal együtt. Igen, ez történik. Beszélünk az igazságról, ami által megszabadulhatnánk, de mi választjuk a Covid-ot, és a Covid intézkedéseket is, törvényeket is mindent választunk, ugye? Amúgy nem tetszik, mert tudjuk, hogy halált okoz, betegséget, de mégis azt választjuk. És meg vagyunk sértődve, hogyha valaki az igazságról beszél, miben élet van és gyógyulás, és egészség, és öröm. Ez van. Ez van. Hogyha a mi igazságunk nem botrány, az, hogyha, mit tudom én, találkozol egy igaz emberrel, és beszélte az evangéliumról, Jézus szavairól, az igazságról, illek által, ő biztos, hogy nem fog megbotránkozni. Tehát nem várhatom el, hogy akkor most mit tudom, egy, egy barátom, aki ugyanabban a lélekben van, mint én, megbotránkozzon, nem fog ő megbotránkozni, sőt, örülni fog annak, hogy, hogy ezt hallja tőlem, mint ahogy én is örülök, hogy én hallom tőle a, a léleknek a szavát, az ő kijelentését. De hogyha én világi emberrel beszélgetek, és ő nem botránkozik meg, nem ütközik meg, akkor azt jelenti, hogy az időmet én teljesen, fölöslegesen pazaroltam. Annyi erővel otthon uh, bubukálhattam volna, alukálhattam volna szépen, mint a kicsi baba. Jobban jártam volna azzal. Mint hogy olyan helyen beszéljek, és olyan, olyan módon, hogy hát az mindenkinek jól esett, és mindenki aztán szépen feküdt vissza. Az évren alvásba. Hát igen. Miért botrány az igazság? Azt mondja, hogy már maga a, az olyan kijelentések, hogy mi a láthatatlanokra nézünk is, nem a láthatókra. Hát ilyent mondani, ez azért botrány. Mit nézel a láthatatlanra, hogyha van látható is? Azért, mert a látható ideig, óráig való minden elmúlik. És hogyha én a láthatóból táplálkozok, táplálom az én lelkemet, akkor én is el fogok múlni, csak akkor már nincs örök élet. Csak akkor, hogyha a láthatatlanra nézek, ami örök, örök igazság, az ég és a föld elmúlnak, de az én szavam sosem fog elmúlni. Az én szavam élet és lélek, mondja Jézus. De mégsem ismerjük azt, inkább ottan tapsikolunk az első sorban, német Sanyinak, társainak. Isten könyörüljön rajtunk. Tudom, hogy van értelme, tehát az vigasztal, mert ez kényes téma, és ugye kellemetlenről beszélni, kellemetlen arra gondolni, hogy mi történik a világban, hogy emberek megvan a lehetőség, ezer irányból hallják az igazságot, nem kell. Gyülekezet, törvény kell nekik. Egy ember kell, akinek nekik folyton megmondja. És ez szomorú. De tudom, hogy mégis van értelme beszélni, mert igen, az igazság az, hogy Többen jöttek ki a hit gyülekezetéből is, ezekből a karizmatikus szektánkból, halván azt, amiről mi beszélünk. Tehát fontos bizonságot tenni, és ha te már kijöttél, kijöttél, és megismerted az élő igazságot a vallás után, ugye, a felkezeti hovatartozás után, akkor te is mondd el, legyél te is botránykő. Hát, amíg általad is ki fog jönni néhány ember. Mert Jézus 
általat akar szólni, üzenni Isten, az élő Isten, hogy fussál ki belőle, amik, amik, amik bele nem rohadsz teljes mértékben lelkestől, mindenestől, abba a templompadba, vagy abba a gyülekezeti padba, addig gyere ki, és tap, vegyél tőlem élő vizet, az élő vizek forrásából, hogy legyél te a világ világossága, erre így minket Isten. Nem arra jöttem, tátogjunk, mint azik a halak az akváriumban, Mindenkinek, hogy mindenki ugye örüljön nekünk, mindenkinek megfelelni. Ez a demokrácia. Mindenkinek meg akar felelni demokrácia, ugye? És azért belőle, ami lett. Covid. Meg mindenki oltakozik addig, amíg zombi lesz. Egészen konkrétan. Ennyi. Valakinek még, hogyha van valami, amit szívesen elmondanom, megosztanom. Hát annyit én még hozzáfűznék, hogy már pedig most Szükülni fog ám a kör a úgynevezett covidizmusba. Tehát az ember mi így is, úgy is áll lesz kényszerítve, hogy szintvaljon arról, hogy amiben van és amiben itt és amiben élt. Tehát ezek a dolgok, amiket te itt szépen elmondtál Attila, most felvázoltál, ezek valójára arról szólnak, hogy nagyon egyszerűen mondom az egészet, hogy az ember kijöjjön ebből a Öltözragadt állapotában most mindegy, hogy gyülekezetbe jár-e, vagy nem jár gyülekezetben, nem arról szól, hogy az ember megismerheti-e szavak által, és elgondolkodhat azon, hogy maga az élet, az lélek, így is mondhatnánk, lélek az ember egyszer, és nem test. Ez nagyon fontos, hogy ezen az ember, ezt az emberek meghallják mert ez a fő tényleg elmúlik minden dicsőségével, minden vakcinájával és orvostudományával és mindenestől is egyedül csak a lélek élhet. A szabad, tiszt, megtisztított gyermeki lélek élhet mindörökké az Atya Isten dicsőségében. Pontosan. Ennyi az egész. Így van. Az a durva, hogy emlékszem egyszer, hogy és néhány alkalommal volt olyan, hogy együtt voltunk néhányan, ahogy Jézus mondta, azt mondja, hogy ketten vagy hárman összegyűlünk az ő nevében. Ugye itt megint hangsúlyozom a nevét, hogy mi az, hogy az ő nevében. Az ő ismeretében nem varázsolunk. Nincsen varázsás, nincsen boszorkányság, hanem az ő nevében, az ő ismeretében. Úgy, ahogy összegyűltek az apostolok. Úgyhogy felelevenítjük az ő szavait, az ő tanítását, hogy az minket megelevenítsen, hogy ne a világra nézzünk, ne a tengeren nézzünk. És annyira megteltünk az igazság örömével, az igazság lelkével, hogy valósággal nem tudtam elaludni este. Olyan öröm, örömben voltam, és úgy éreztem, hogy annyira jelen van az igazság lelke, Istennek a lelke, hogy ha valaki most oda jönne, hogy hogy mit tudom én, valamilyen problémája, bármilyen betegsége van, teljesen biztos, hogy instant módon meggyógyulna abban a lélek jelenlétben, amit én éreztem ottan, akkor. És valósággal, hogy elgondolkodtam, úgy elborzadtam, hogy, hogy milyen rossz, hogy ezt az állapotot, amit én akkor most, amit én akkor megéltem, a legtöbben nem tudjuk átvinni a nappalba. Mert fel kell a nap, ugye, reggel, megvilágítja a mi gyönyörűséges valóságunkat, amit mi összeraktunk, ugye betonból, cementtel, szekevertük, meg kínai műanyaggal. És akkor már is mi arra nézünk, és nem arra, amit Isten uh, mutatott számunkra. És még arra jöttem rá, uh, nem is olyan rég, hogy, uh, hogy, hogy igazából, amikor, amikor én este lefekszek, 
akkor kelek fel a valóságba. Az Isten szerinti valóságba. Amikor este lefekszek. És mert akkor a lélek ugye elszabad, elszabadul ugye a, a, a testnek a korlátaitól, a test testi gondolkodástól, a földözragadságtól és mindentől. És elkezd megvalósulni a mennyek országa sokszor. Álmomban, álmainkban. Isten megmutatja, hogy milyen a mennyek országa. És amikor reggel felkelünk, na akkor fekszünk le. Befekszünk abba a kis szürke kockába, a szürke dobozba, amit mi létrehoztunk, és amit mi úgy hívunk, ez az igazság, ez a valóság. Covidizmusba. Most nekem éjszaka van például, mert kézek az ablakon, akkor látom, hogy mi történik a városban, látom, hogy mi történik a világháló, mi történik a világban, de ez nem valóság. Ez egy elbukott primitív valóság, a disznók segge alatt van ez, amiben mi mostan élünk. És az életnek a szava az kiállt a háztetőkről, a domtetőről is mindenhonnét, de már senki nem kíváncsi. Nagyon kevesen kíváncsiak. Majd aztán vasárnap majd beszélnek Istennel, addig, addig dolog van. Addig egy folytávat valamit újra kell festeni, újra kell mázolni minden. Majd aztán vasárnap adunk egy filórát Istennek is. Ő szóljon hozzánk, hogyha már mindenképpen beszélni akar. Nem barátom, Istenem erről beszélt. Ő azt mondta, keresik először az Isten országát, az ő országát. Először keresik az ő igazságát, és minden mást megkapunk, amire szükségünk van. De tegyük a legelső helyre az ő szavát, az igazságot. Azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, szüntelen imába lenni. Nem azt jelenti, hogy bizony mantrázom a, a rózsafűzért, hanem azt jelenti, hogy hallom őt, az ő szavát forgatom az én elmémben, az én szívemben, és hagyom, hogy formálja a lelkemet, készítse fel arra valóságra, ami következik ezután, az elbukott fizikai világ után. De aki ezt nem hagyja Istennek, hogy ezt, ezt megcsinálja vele, elvégezze az ő lelkében, az ő szívében, hogyan meneküljön meg, hogyan lássa meg Isten országát? Nincs ahogy. Hogyha a lélek nem alakul át, nem születik újjá, nincs olyan meglássa. Az olyan a lélek az olyan, mint a, a kiszáradt fügefa. El kell égetni. Meg kell égjen, ugye? El kell tűnjön, meg kell égetni, el kell égetni, mert, mert haszontalan. Nem választotta az életet. De most, evel a videóval is kaptál egy újabb lehetőséget arra, hogy választ az életet, amíg nem késő. És hagyd abba a görgetést lefelé, mert még egy néhány gördítés, és már a pokok a bujában vagy, ott a Facebookon. Gondolkozz el ezen, amíg még nem késő, sőt, inkább fohászkodj, ne gondolkozz. Gondolkodtam eleget, gondolkodtunk már épp eleget. És oda jutottunk, ahol éppen mostan vagyunk. Ne gondolkozzunk, fohászkodjunk. Isten gondolkodjon, ő legyen a mi gondviselőnk. Ő adja nekünk a gondolatot is, az imát is. Csak engedjük, és kérjük, vágyakozzunk arra, hogy betöltse a mi életünket, a mi elménket, a szívünket. A Krisztus beszéde adja nekünk megértés az evangélium mellé, hogy az megelevenítse minket, újjászüljön minket. Mert különben ott mi meséltünk egymásnak Jézustól. Aztán egy hatalmas meglepetés. Ennyi. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.